0: De la Plata Argentina, diamante fundador de Latinoamérica, Pablo Benedetto. Que son un montón, ¿eh? los felicito. Antes de subir, me mandé una fotito a los chicos y digo: Miren, reunión de líderes, miren esto. Tremendo, los felicito, los felicito. Primero, eh, agradecerles porque para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Ayer a la noche. Hablando un poquito con, con algunos de los chicos, les contaba que a nosotros venir a Colombia es como venir a la fuente, digamos directamente, no porque aprendimos prácticamente todo de ustedes. Así que primero, de mi parte, agradecerles por todo lo que hicieron, no solamente por Argentina, sino por todos los empresarios que, que desarrollan este negocio, realmente por eso muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y obviamente gracias por invitarme, de nuevo, para mí es eh, un privilegio estar acá con ustedes y obviamente voy a dar lo mejor que tengo para devolverle eh, un poco de todo lo que ustedes nos dieron. Así que, eh, en ese sentido, muchas gracias. Particularmente a mí me gusta tocar en la reunión de líderes, acá somos todos líderes, no personas que entienden el negocio a otro nivel, ¿sí o no? que están comprometidos, que se lo toman como un estilo de vida, ¿o no? Bien. A mí me gusta tocar puntos, digamos específicos en, en este tipo de charlas, más que nada para que los líderes puedan dar un saltito más, ¿sí? Como decía Juli, es siempre va a ser un proceso, no es que a mí me apareció Amway y yo estaba dormido así, me desperté y dije, ah, mira esto está re bueno, che, vamos a hacerlo. No, ya venía buscando hace un montón, investigué un montón de negocios, digamos, me puse a, a analizar un montón de posibilidades de activos, porque ya había ya me había chocado a, a Kiyosaki, ya tenía la idea de, de construir un activo desde hace rato, había estudiado ciencias económicas también, que mucho no tenía que ver con hacer negocios, pero... Me amplió un poco más la visión en lo referido a los negocios. Entonces siempre eh, estuve en la búsqueda de generar activos. ¿sí? Yo empecé a trabajar en una empresa privada a los 20 años, estuve casi 7 años, Federación Patronal, una empresa de seguros muy grande, y ya había entrado con la idea de irme, o sea, de, del apalancamiento. Yo me iba a apalancar de ese trabajo. Entonces, este negocio yo creo que una palabra clave es el apalancamiento. Es un negocio de apalancamiento. Nosotros, que somos los líderes, que somos las personas que, que nos tomamos esto muy en serio, como una profesión, es clave que tengamos esa palabra siempre en la cabeza, el apalancamiento. ¿Por qué? El otro día, no, no sé dónde está el tiempo, el contador. Ah, listo. Genial, buenísimo. No, no, no encontraba. Piensen algo, o sea, el otro día hablábamos con, con un grupo de, de líderes y les explicaba, o sea, me, me surgió ahí la idea de, de, de cómo explicar el apalancamiento. Digo, mirá, nosotros nos vamos a apalancar, o sea, vamos a obtener el mayor resultado con el mínimo esfuerzo. Ojo, que no se confunda con la ley del menor esfuerzo, que no tiene nada que ver. O sea, es lograr un resultado enorme con un esfuerzo menor. Eso es apalancarse, ¿sí o no? O sea, si yo quiero levantar algo, si yo quiero levantar pues, una heladera, y la levanto desde acá me va a costar un montón. Ahora, si yo pongo una piedra, pongo o sea, una madera y algo así, la voy a levantar más fácil. Me apalanco, es lo mismo, es la palanca. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a utilizar el sistema a nuestro favor. Nos vamos a apalancar todo el tiempo de todo lo que haya disponible. Ejemplo, Hoy la convención es clave que nosotros la hayamos promovido a un nivel tremendo. Si hay algo que aprendí mucho de ustedes es la edificación. Entonces nosotros vamos a edificar todo el tiempo el sistema porque ahí nos vamos a apalancar. ¿Sí? Yo lo que siempre le digo a los grupos, miren. En los eventos va a haber una persona con resultados y con un proceso diferente al de todos. Porque todos venimos de procesos diferentes y tenemos resultados diferentes, ¿sí o no? La experiencia, el aprendizaje y demás, de familias diferentes, etc. Entonces, piense, le digo a los chicos, que esa persona va a estar trabajando para nosotros. O sea, es la que va a hacer el trabajo. Hoy yo voy a hacer el trabajo por ustedes en la convención, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo primordial? Que ustedes se apalanquen de mí en este caso, ¿no? hoy, que se apalanquen del evento, que se apalanquen de los oradores, que tienen oradores espectaculares, ¿bien? O sea, en ese sentido es clave que todo el tiempo nosotros como líderes estemos pensando en apalancarnos de todo lo que esté a nuestro alrededor, de todo lo que nos sirva, usemos todo a nuestro favor y no solamente usémoslo nosotros sino que dupliquemos eso, o sea, enseñémosle a la gente lo más rápido posible pasémosle nuestros recursos al equipo lo más rápido posible a mí me gusta siempre hacer eso o sea educar a las personas tienen que siempre, se, siempre entra gente al negocio siempre empiezan personas y de nuevo, como decíamos hoy todos con un vamos a llamarle nivel de liderazgo diferente ¿sí o no? algunos vienen más preparados por cuestiones anteriores y otros tanto no. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de ver, de saber leer a las personas del equipo quienes están ya para correr, quienes están lo suficientemente, digamos, preparados para que nosotros le enseñemos a otro nivel. Lo que me gusta hacer a mí es, en, en los equipos, en las líneas, si se si identifican a una persona que ya tiene con, con esa preparación que rápido se pegue a una persona que le pueda enseñar a ese nivel ¿me explico? por ejemplo, si yo tengo una línea nueva de pocas personas todavía no hay ningún calificado y justo empieza alguien que tal vez sea empresario o que sea sí, que venga con un proceso un poco mayor rápido, hace pegámelo a mí porque capaz que la persona que lo auspicia, ¿no? No está preparada para enseñarle cosas, digamos, de mayor nivel. Entonces, ¿qué hace esa persona si sabe apalancarse? Me lo pega. Entonces, ¿qué hago? Yo, yo le enseño más rápido. Esa persona aprende más rápido y eso va creciendo cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, es ¿sí? clave que se apalanquen de todo lo que hay, del sistema y el sistema que, que abarca todo. Todo es el sistema, todo, todo. Desde un entrenamiento a un audio a un libro a un evento todo es el sistema apalánquense todo el tiempo y enséñenle a las personas a apalancarse porque van a lograr un resultado mayor con un esfuerzo menor ¿sí? como líderes para mí algo fundamental es que estén en el detalle en el detalle todo lo que yo diga en mi país está bien aclaro por las dudas aclaro entonces, como líderes, para mí es fundamental que estemos en el detalle. A mí me pasó de trabajar en Federación Patronal, empresa privada, donde el primer día mi jefe me dice, mira, acá me pasa, obviamente, ¿trabajaste alguna vez para el Estado? No. Ah, menos mal, porque acá se trabaja de verdad. Sí. Y dije, bueno. Bien. Buena aclaración. Y tenía razón, o sea, se trabajaba mucho, o sea, yo pasaba licitaciones de muchos millones de pesos, vamos a decirle muchos miles de dólares, muchos, donde le ponía un cero menos en el correo electrónico que mandaba, me mandaba, no es lo mismo 100 mil dólares que 10 mil dólares, el costo de, un, de una licitación, entonces, ¿qué me pasaba? Yo tenía que revisar todo, no podía hacer las cosas así nomás, porque me echaban, O sea, ahí tenés una chance, la segunda, mirá, te echan el ácido, como había aprendido que dicen ustedes, ha sido un placer trabajar. ¿A qué voy con esto? No nos podíamos equivocar, o sea, teníamos muy poco margen de error. A su vez también trabajábamos de traje, teníamos que comunicarnos de una manera más formal, si redactábamos un correo electrónico, un mail, también, no podíamos escribir así nomás. Aprendí a trabajar bien, digamos, a hacer las cosas bien. Cuando me cae el negocio, cuando me llega el negocio y levanto la cabeza y miro a ver quiénes estaban haciendo esto, digo, muy poca gente éramos, muy poquitos, digo, le digo a mi amigo que me explica, mira analizándolo por lo poco que, que me estás mostrando, la segunda vez que me, que me juntaba, el negocio está muy bueno. Ahora para mí, o sea, ¿te, te puedo dar mi, mi punto de vista, sí, sí, me dice muy humilde, eh, mi amigo, escuchando siempre, eso es clave, aprendan a escuchar, me dice, sí, dale, decime, mirá, eh, para mí hay varias cosas que hay que ajustar porque si no esto no va a funcionar. Por ejemplo, le digo, llego al evento, a un evento empresarial y la persona que me va a registrar está vestido como si estuviera tomando mate en la plaza de frente, como si viene de jugar al fútbol, que no es que esté mal, pero es completamente incongruente, o sea, vos me invitas a un evento empresarial y el que me va a registrar está vestido como si estuviera de picnic, bueno, esa ya es mi primera impresión, entonces yo ya como entro, un ¿Dónde me traje? La típica. O sea, siempre tiene que haber una congruencia, siempre tenemos que estar en el detalle, el detalle. Pero a un nivel minucioso, o sea, como líderes nosotros tenemos que estar prácticamente obsesionados con el detalle del negocio. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que hacer responsables de todo. No significa que hagamos todo, significa que nos encarguemos de que todo suceda, ¿sí? de que estemos completamente, de que seamos, mejor dicho, completamente responsables de que todo fluya y que todo pase, por ejemplo. Imagínense que ahora no anda el micrófono y, o no anda la presentación o lo que sea. Uno desde la silla, muy relajado, puede decir ¡Ah! La organización, ¡qué desastre! Eso sería como sacándonos la responsabilidad. Otra sería haberse acercado y haber dicho chicos, ¿necesitan algo? ¿Falta algo? ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa me avisan. Eso es otra cosa. Ahí donde nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todo el evento. No digo que todos se paren y vayan, me no digo bien. No, o sea, es un desastre, un descontrol. Pero sí que estemos tanto en el detalle que nos hagamos responsables de todo, por ejemplo, llevando las cosas cotidiana del negocio, la orientación empresarial, nosotros tenemos que saber que va a salir todo bien. De nuevo, ojo, que no, que no, no quiero eh, confundirlos. No significa que nosotros tenemos que hacer todo, significa que tenemos que saber que eso esté pasando, que la persona que nosotros dejamos encargada para hacer eso o que alguien dejó encargada para hacer eso que sepa hacerlo, que sepa cómo hacerlo y ofrecerle ayuda. Che, si necesitas algo avísame. No creo que digan che, pero. O sí. Oye, mira, ven, mira. Vení. Yo vivo con dos colombianos y el lenguaje está. Ahí, hay complicaciones, ahora lo voy a contar un poquito en la conversión. Pero sí. La cuestión cuál es, ofrecer ayuda y la persona que va a pasar ese líder, porque obviamente no lo va a organizar cualquiera la orientación empresarial, ese líder se va a sentir como contenido ahí como, bien, me ayudan, más allá de que lo estoy haciendo todo yo, siento un apoyo del equipo. Y donde suceda algo, ustedes ya van a saber dónde ajustar. Estar en el detalle, para mí, significa todo. Fui a la orientación empresarial, o sea, con respecto a la orientación empresarial, es saber quién fue y quién no fue y qué le pasó que no fue. Lo mismo en un seminario o en una convención, quiénes fueron y quiénes no fueron y por qué no fueron. Saber por qué no fueron no es para regañarlos o algo así, es saber qué pasó porque capaz que nosotros pudiéramos, podríamos haber solucionado el problema desde antes. No, no fui porque no tenía plata. Porrudo, no me hubieras dicho. De alguna forma lo solucionábamos, o sea, encontrábamos la vuelta. Ahora, si nosotros no preguntamos, eso sigue de largo, y en la próxima capaz que tampoco va, y capaz esa persona califica de amante. El negocio de ambos es para mí es estar enfocado en ayudar a los demás. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar a todo el mundo. No hacerle las cosas. Quiero siempre marcar la diferencia entre ayudar y hacer, hacerle el negocio al otro. No. Lo mejor que podemos hacer es soltar y mirar a ver qué está pasando. A ver cómo lo hace. Para mí hay un precio que nosotros, como líderes, siempre vamos a tener que pagar, que justamente es el de que esa gente se choque, ¿sí?, ¿me explico?, o sea, que esa gente ¡pum!, está bien, ahí dejarlo, dejarlo, que, que él lo va a poder hacer, si ven que, que te está chocando a todo el mundo, bueno, no, pará, vamos a ajustar un poquitito, pero sí, es necesario, amigos, es necesario, porque aprendemos a través del error muchas veces, o sea, de los errores aprende entonces la gente necesita equivocarse nosotros tenemos que aceptar que la gente se equivoque porque está bien equivocarse no es que esté mal nos enseñaron que está mal pero eso es mentira hay que equivocarse nosotros también tenemos que equivocarnos yo lo que hice con una línea nueva digo bueno principio de mes le explico cómo vamos a trabajar hacemos una apuesta de metas al principio de mes donde definimos objetivo del mes, subdividimos bien las metas. Bueno, quiero cerrar tal calificación, bueno, hay que auspiciar tantas personas, mover eh, tanto volumen, eh, dar tanta cantidad de planes, contactar tanta cantidad de personas y esa es tu meta del mes. Pasan los días, llegando a fin de mes, hacemos una revisión de metas. Bueno, a ver cómo venís. Y claramente no llegamos. Bueno, ¿por qué? O sea, los hago poner en el modo responsable. A ver, desde tus zapatos, ¿qué faltó para que cumplas la meta? ¿Y qué pasó que hoy estás donde estás? Y hago que la gente se haga responsable de sus objetivos, de, digamos de lo que hizo y de lo que no hizo. Yo también lo hago. Yo le digo, mirá, si esta línea no cierra, desde mis zapatos... El responsable soy yo. Tendría que haber hablado un poco más con ustedes, tendría que haberlos acompañado más, tendría que haberle hecho más entrenamientos, tendría que haber hablado con más personas de la línea, cosas por el estilo. Ahora, desde tus zapatos, le digo yo, ¿qué faltó? Porque la gente ve el resultado y dice, no, no llegué. Bueno, pero ¿por qué? O sea, analicémoslo. ¿Para qué? Para que el mes que viene sea distinto. Y si sí, audios escuché muy poco, libro no leí nada, contacto contacté muy poco, bueno está. O sea, automáticamente ahí la persona se da cuenta por qué tiene el resultado que tiene. Cuando se hace responsable, nosotros lo mismo. Nosotros nos tenemos que hacer responsables siempre. Ahora, ¿qué hago ahí? Bueno, lección aprendida, mes siguiente, vuelta de metas, lo hacemos de nuevo, tu 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 tu. Termina el mes, tercer mes. Bueno chicos, ahora la cuenta la van a hacer ustedes, bueno, llegaron a mi casa, todos hablando, yo estaba con la computadora así, en otro lado, en un costado, mientras llegaban todos charlando, 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 estaba con un, un calificado de otra línea, de, de otra de mis líneas y le digo, mira les voy a llevar la pizarra y les voy a llevar marcadores para que arranquen, porque si no, no van a arrancar, Fui. Traje la pizarra, traje los marcadores, bueno, chicos, se los arriba a la mesa, todo suyo. Solté. O sea, digo, bueno, dale, ya hicimos dos. Ya hice yo dos puestas de metas. Ahora les me toca a ustedes. no tenemos que duplicar, amigos, ¿sí o no? Obviamente que están escuchando todo lo que estaban diciendo. ¿Cómo arrancó la charla? Ellos, solitos, no lo podía creer. Solitos. Bueno, antes de empezar, estaría bueno que digamos. No. Yo voy a decir, dice una de las chicas, ¿por qué no llegué a mi meta el mes pasado? Me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. El otro. A mí me faltó esto, me faltó esto. Listo, me dupliqué. Bueno, vamos a poner meta. Bueno, tú, 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 yo no hice nada. Al, le tiraba algún que otro comentario cada tanto. Los dejaba, los dejaba. Que hagan, que lideren. Que brillen ellos. Que empiecen a tomar el control de su negocio que se adueñen de su negocio porque si nosotros todo el tiempo lo tenemos así abajo el ala esa gente va a depender mucho de nosotros, y en realidad no depende de nadie, de sí mismo depende entonces nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudar, pero el negocio es de ellos el negocio es de ustedes si ustedes le echan la culpa a la línea de auspicio la línea de auspicio no tiene nada que ver así se raje toda la línea de auspicio ¿ustedes se van a rajar? no ¿Qué pasa si nadie organiza la convención? ¿Qué van a decir ustedes? Tienen que tomar la posta y tienen que decir, bueno, nadie, yo, bueno, yo la hago, yo la hago. Así hay que liderar, hay que ir para adelante. Yo ahí les avisé, o sea, les avisé previamente, no es que le dije, bueno, hoy no. Chicos, mañana la puesta de metas la van a organizar ustedes, a un grupito de líderes, ¿no? De esa línea. Dicho y hecho, Salió, espectacular. Sí le marqué un par de cositas, cosa de que no se duplique mal, y después lo hicieron ellos. Se equivocaron con algunas cosas, sí, ni hablar. Pero ese es el precio que hablábamos hoy. O sea, ese es el precio que yo tengo que pagar, que es el aprendizaje de ellos a través del error. Si uno no se duplica, y es un autoempleado. Literalmente, ¿cuál es el objetivo a nivel negocio de Amway generar un activo un sistema que trabaje en piloto automático ¿sí o no? obviamente que el foco son las personas y nuestro trabajo es ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas no a hacer el negocio entonces para duplicarse bien es necesario soltar nosotros, es, es clave también que seamos los primeros en asumir responsabilidad. Si nosotros queremos que la gente diga, bueno, a mí me faltó A, B, C y D, primero lo tenemos que hacer nosotros, sí o sí. Si uno quiere seguir pasando de niveles, a mi entender, hay que llegar a un nivel de humildad extremo, o sea, de nuevo... ¿Qué me falta a mí para seguir creciendo? Porque algo me falta. Algo tengo que aprender todo el tiempo. Algo tengo que aprender. Si yo quiero calificar a diamante ejecutivo, doble diamante y todo lo que sí tengo que seguir aprendiendo. Y me tengo que hacer responsable. Si la línea no cierra, no le puedo echar la culpa a la gente que no montó el volumen. Es mi responsabilidad. O sea, tengo que trabajar y de nuevo, no hacerles el trabajo sino lograr que las cosas sucedan ¿de qué forma? y cada uno sabrá hablando con todos empujando, o sea liderando ¿Sí? en ese sentido si queremos seguir subiendo de nivel tenemos que estar en el detalle y hacernos responsables para mí es súper importante hacernos responsables, es como si el negocio es como si vos fueras el centro del negocio Tenés a la línea de oficio apoyándote y a tu negocio, que vos sos el responsable. Digamos. Si la línea de oficio no te ayuda, es responsabilidad tuya, le habrás, no le habrás pedido de la mejor manera ayuda, no le habrás pedido lo suficiente. Siempre hay una visión responsable de las cosas. Es súper importante que ustedes ante toda situación puedan tener rápido la visión responsable. O sea, desde sus zapatos. ¿Por qué las cosas no pasaron? Bueno, desde mis zapatos, no hice esto, me faltó esto, podría haber hecho más de esto, bla, bla, bla. ¿Bien? Allá, como les decía al principio, nos apalancamos muchísimo. Es un negocio para mí de dar o sea, es un negocio de dar, mientras ustedes más, den, más le den a la gente, mientras ustedes den lo mejor de ustedes, eso es lo que van a terminar recibiendo. Cuando uno da lo mejor, todos los días, siempre termina recibiendo lo mejor, siempre y cuando lo dé por dar, o sea, por el simple hecho de dar. Acá la gente espera lo mejor de nosotros, nosotros somos el ejemplo. Entonces, es una cuestión de dar, todo el tiempo lo mejor de nosotros a los demás eso es lo que por por inercia o por por sea la ley que sea eso es lo que va a volver nosotros generamos todos los resultados en nuestra vida entonces si nosotros vamos siempre con la energía alta siempre vibrando alto siempre con amor literalmente eso es lo que vamos a estar generando en el otro en los demás y eso se va a duplicar. Vieron que, no sé, acá no pasa, en Argentina, por ejemplo, a veces hay gente de mal humor, eh, personas que manejan bus, acá es bus, ¿no? ¿también? Sí. Bueno, allá en Buenos Aires son medio asesinos, o sea, te tiran, el, te tiran el bus encima y tenés que frenar o te arranca la mitad del auto. Y esa gente por lo general está malhumorada porque tiene que estar en el tráfico, porque se pelea con todo el mundo todos los días. Y bueno, eso va impactando todo el tiempo, ¿no? No solamente cuando él está trabajando, sino cuando vuelve a su casa. Porque llega y se le agarra con las personas que más quiere, que son su familia. Eso es malo. Porque eso también sigue repercutiendo. Imagínense que llega a la casa y. ¡Ah! Me no rompa la bola. No ¡Ah! ¿Qué pasa con la familia? Lo mismo. Van a un supermercado a comprar cosas y al que lo atiende lo trata mal. Y el que está atendiendo dice, a esta gente de mierda, también, se queja, mi trabajo es mi trabajo. Es una bola de nieve que va impactando, 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 impactando. Entonces, piensen qué es lo que ustedes están generando. ¿qué es lo que están generando? porque así como somos en el negocio somos también afuera del negocio es un negocio de liderazgo o sea, nosotros nos tenemos que liderar a nosotros mismos, ya lo deben haber escuchado el punto cuál es y esto lo voy a decir también en la convención para todos si nosotros no somos capaces de Lavar un plato cuando comemos, ayudar en un asado o en una comida, a tirar la basura donde va y no en la calle. Esas cositas chiquititas, si no las podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿cómo pretendemos tener resultados enormes acá? Que prácticamente es la vida cotidiana, porque es un estilo de vida, tío. Con esas cositas chiquititas uno empieza a generar hábitos de gente que gana en la vida, de gente que empatiza con los demás, de gente que está pensando también en el otro. ¿Sí? Entonces, piensen qué es lo que están generando ustedes en sus equipos, o sea, en el equipo, mejor dicho, no me gusta decir mi equipo, queda muy como mío. No. En el equipo y no solamente en el negocio sino afuera también cuando van a comprar algo otro lado con sus familiares con la gente que no está en el negocio piensen que a mí me pasaba que yo tengo primos y amigos un grupo de amigos que ninguno está en el negocio tengo un hermano que no está en el negocio y al principio lo quería asesinar creo que acá todo lo debe haber pasado hasta que empecé a entender un poco más y me puse en el lugar de ellos. O sea, mis amigos, mi primo. O sea, yo decía, pero, pero, idiota. O sea, ¿cómo no lo ven? No sé si a alguno le pasó. Y me terminó pasando después que les importaba un carajo que a mí me vaya bien. Entonces, mi actitud era de... No puede ser, o sea, ¿cómo no me preguntan? Estoy haciendo algo fuera de lo normal, porque mi, mi, digamos, mi cambio fue muy rápido, yo estaba trabajando en una oficina, yo estoy acá con ustedes, una locura, y no me preguntan nada, y ven que viajo, y que voy, y que vengo, y uno se va 30 kilómetros y le preguntan todo, Digo, en el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿cómo puede ser? Renuncié, y no me felicitaron. Está mal. No puede ser, digo. Hasta que puse mi visión responsable. Digo, ¿qué estoy generando en ellos para que ellos tengan esa actitud? Ahí empezó a cambiar. O sea, ahí empezó a cambiar la cosa. Cuando yo me hice responsable, digo, claro, primero, les expliqué cualquier cosa porque les expliqué muy temprano, digamos no tenía resultado segundo yo les pregunto a ellos cómo están cómo les va cómo les está yendo en su trabajo me intereso realmente por ellos o no y ahí me empecé a dar cuenta un montón de cosas digo no yo estoy exigiendo que me den algo que yo no estoy dando y encima me quejo ahí Empezó el cambio en mi cabeza Empezó a funcionar de otra manera Y empecé a enfocarme en ellos Cuando me cuando empezaba a hablar ¿Cómo te estás yendo con esto? ¿Y cómo es? Y tan, 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 Qué bien Y cuando me preguntaban algo Le decía dos cositas Y otra vez me enfocaba en ellos de nuevo oh, Cambié la relación con ellos totalmente Porque me hice responsable Y eso es importante Para seguir avanzando en el negocio Para mí Que ustedes como líderes si es que algunos, seguramente ya lo deben haber hecho, puedan lograr reconstruir esas relaciones que tenían antes de empezar el negocio. Porque le van a enseñar muchas cosas que le van a servir para el negocio y para la vida, no solamente para el negocio. Porque muchas veces uno dice, bah, bueno, listo, chao, no hablo más, no me junto más. Claro, porque son estilos de vida diferentes y suele pasar. ¿Sí o no? Ahora, esas personas. O sea, ¿por qué llegaste a ese punto con esas personas? Empezá a hacerte responsable de esas cosas. Porque te van a servir para solucionar un montón de problemas. No solamente en ambos, sino a nivel general. En el negocio, siendo específicos y volviendo un poquito, te va a servir para solucionar un montón de cosas. Discusiones entre personas del equipo. Yo siempre le digo lo mismo, miren, están discutiendo la mejor forma de terminar. Una discusión es decir, perdón, me equivoqué, no fue mi intención, estoy aprendiendo, te juro que me voy a equivocar de nuevo, pero mi intención siempre va a ser la mejor, perdón. Mala mía, hacerse responsable. Si el otro no dice nada, no importa, es el problema del otro, vos hiciste lo mejor, vos diste lo mejor. ¿Qué va a pasar con el otro si vos le diste eso? Te voy a decir lo mismo, a menos que, bueno, todavía le falta aprender un poquito más de cosas. Pero te voy a decir lo mismo. No, pará, no fue todo tu culpa, yo también. Me enojé, te contesté mal, perdón, sí, mal a mí. Es hacerse responsable. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros resultados rápido, nos podemos cambiar. Pero todo va a empezar por ahí. Y enseñárselo también a las personas, porque nosotros venimos de un sistema donde todo el tiempo nos estamos sacando la responsabilidad de encima. Culpa del gobierno, de la lluvia, del invierno, va. Acá no, pero en Argentina pasa eso. Ponemos. Esas son cositas que tal vez no son tan específicas, Francis, ¿sí? con tal plan y decirle A, B, C, no. Pero nos van a servir a nosotros como líderes. Y eso es lo que vamos a transmitirle a los demás. Va a ser un impacto. Fuerte, eso transforma a las personas y este negocio, más que nada, es, es un trabajo interno. Mientras nosotros más nos desarrollemos como persona, más vayamos mejorando, más resultados vamos a ir teniendo. Otra cosa más, tenemos que lograr un nivel de humildad tan alto que sepamos aceptar lo que nos dicen los demás. No decir que es real, sino aprender a escucharlo, aprender a a recibirlo, a analizarlo sinceramente, a descartar lo que nos parece que no y a incorporar lo que nos parece que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos, lo que hablamos un poquito ayer, tenemos muchos puntos ciegos que nosotros no los vemos. Necesitamos que alguien de otro lado nos lo marque. Yo no veo lo que hay atrás mío, ustedes sí. Puede estar Godzilla y yo no lo, puedo, no lo veo entonces si nosotros no aceptamos lo que nos dicen los demás va a ser muy difícil que podamos ver esos puntos ciegos pidamos un feedback de vez en cuando a nuestra línea de oficio a nuestros downloads también a nuestros amigos a nuestra familia todo. todos che ¿qué decís que puedo mejorar? Ve, mirá ¿qué decís que puedo mejorar? y mirá a mí me parece que esto 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 Gracias. Después vos lo analizás. Capaz que hay cosas que decís, no, esto no coincido para nada, pero por algo te lo está diciendo. Ahí hay un mensaje, hay una lección que es clave que la aprovechemos, porque nos lo están marcando. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Están dormidos? Ah. eso va a hacer que aprendamos cada vez más rápido ¿Sí? eso va a hacer que nosotros vayamos incorporando cada vez más habilidades y vayamos ajustando cada vez más cosas tengo una línea que son amigos prácticamente obviamente no, ya uno se hace amigo de todos en el negocio que todos los meses ellos son amigos de toda la vida y se juntan a darse feedback Y a veces, bueno, no sé si es tan lindo lo que te van a decir, pero vos tenés que estar ahí escuchando y analizando por qué te lo dicen. A mí me ha pasado que sí he escuchado cosas que no me gustaron, o sea, pero por algo me lo dicen y digo, bueno, a ver, ¿por qué me lo dicen? Y hasta le he preguntado, ¿y por qué me lo decís? Y por esto, por esto y por esto, tenés razón, lo voy a analizar, lo voy a tener en cuenta para mí, para mejorar. Mientras más mejoremos nosotros, más vamos a poder ayudar a los demás. Mientras más ayudemos a los demás, más va a ir creciendo nuestro negocio, ¿sí o no? Entonces, como para recopilar un poquito, háganse responsable de todos sus resultados y enséñenle a la gente sutilmente, tampoco, ¡ah! eso es responsabilidad tuya, ¡ah! no, sutilmente, suave, a que también ellos son responsables de sus resultados. Porque a veces, capaz algún socio te va a decir, sí, pasa que la línea de auspicio no me da ni bola. Sí, ¿cuántas veces le pediste ayuda? ¿Y cómo se la pediste? y si ese te dijo que estaba ocupado ese día, que obviamente puede pasar ¿por qué no le pediste otro más? y a otro, o sea, vos tenés que conseguir las cosas? las cosas no, van a, no te las van a regalar hay que conseguirlas, hay que ir a buscarlas amigos esa es la cuestión mientras nosotros más rápido le podamos enseñar eso mientras nosotros más rápido incorporemos eso y operemos con base en eso más rápido lo vamos a poder enseñar si todo nuestro negocio, o sea, si todo el equipo se está dando cuenta de que es responsable de sus propios resultados, va a tomar acción de otra manera. ¿Sí? Y como para ir cerrando un poquitito, yo creo que también es clave que siempre le recordemos a la gente, o sepa primero sepamos, ¿no? Sepamos con, ...con las personas del, del equipo... ...por qué lo hacen... ...o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? y Que nosotros nos involucremos con ese por qué... ...de alguna manera... ...por qué se va a hacer el motor... ...o sea, esa va a ser la gasolina... ...y el motor... ...para que esto camine... ...¿sí o no? Nosotros estamos hoy sentados acá... O sea, estamos acá... ...en esta charla privada porque había un requisito y todo lo cumplimos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay algo siempre de fondo. ¿Por qué estamos calificados? ¿Por qué estamos haciendo el negocio? ¿Por qué? O sea, siempre hay algo de fondo. Bueno, es clave que nosotros sepamos el porqué de los demás. ¿Por qué lo van a hacer? Y que en esos momentos en donde uno cae un poco a veces baja un poco que a todos nos pasa a mí me pasa que nosotros sepamos recordarle a las personas el por qué por qué no están haciendo porque muchas veces uno corre la mirada y se desenfoca clave que nos podamos involucrar con las personas en nuestro negocio en por qué están haciendo esto por qué se van a levantar por qué van a hacer cosas que capaz no tienen ganas de hacer y las van a ser igual si nosotros sinceramente nos involucramos con eso vamos a tener otra influencia en ellos, vamos a poder ayudarle de otra manera, porque vamos a estar sabiendo la necesidad de esa persona si, por ejemplo si vos tenés sed y yo te traigo un sancocho bueno, tiene caldo, ¿no? me equivoqué, es complicado sin calma. No, yo te traigo un pollo, un pollo. Vos me vas a decir no, yo tengo sed, necesito agua. O sea, tu intención está buenísima pero claramente vos no sabés lo que yo necesito. Y esto no me sirve. ¿Me explico? Es importante que sepamos la necesidad del otro. No solamente de de los downline, que lo apliquemos en todo. O sea, apliquemos todo lo que aprendimos en Amway en la vida. Yo hago eso. O sea, la gente que no está en el negocio, tengo la misma relación que con las personas que sí están en el negocio. Y como líderes, algo importante también, que me acabo de acordar, es que seamos sutiles con la gente que no está en el negocio. Esto no es Amway o muerte. Como muchos pensamos al principio? Tranquilos, o sea, no. No todos lo van a hacer. Y está bien, no todos tienen que hacerlo. Respetemos a las personas. ¿Por qué? Porque esa persona hace parte de un mercado también. Y si esa persona tiene una mala imagen de nosotros y del negocio, por cómo se lo transmitimos por la primera impresión que le dimos eso también va a impactar a más personas entonces cuando digan ambos van a decir ah no por eso están todos locos te quieren meter sí o sí que si le decís que no te, te, te insultan no. entonces cuidemos eso también bajemos una línea a, a todos nuestros equipos a todas las personas que trabajan con nosotros a que se cuide el mercado a que seamos más sutiles con la gente a que seamos más sensibles, más perceptivos que esto no es o güey o sos un idiota ¿me explico? o sea que el mensaje sea más suave para las personas que sea la posibilidad de construir un estilo de vida diferente, pero que si decís que no no quiere decir que seas un estúpido o que si o que lo que vos vas a hacer está mal cualquiera puede lograr resultados gigantes haciendo cualquier cosa este es un vehículo muy rápido, que si uno lo sabe aprovechar y tiene la posibilidad de ayudar a un montón de gente. Capaz que vos sos, qué sé yo, músico profesional y sí, vas a alegrar a la gente con tus canciones, pero no le vas a pagar el, la renta de la casa. O sea. Me explico, tenemos esa posibilidad en nuestras manos. Entonces, es importante que el mensaje que se baje sea suave que las personas maten la ansiedad rápido, que las personas nuevas, nuevas bajen la ansiedad rápido, lo más rápido posible, para que no salgan con una ametralladora así, y que no discutan, que no se peleen con la gente, porque más adelante esas personas probablemente terminen empezando. Tenemos que dejar a la empresa, a la industria, a esta profesión que nosotros desarrollamos como una posibilidad alternativa a cualquier trabajo o cualquier actividad, que el día de mañana te digan ¿y vos qué haces No, yo hago Network Marketing y también estudio tal cosa. Ah, mirá qué buena onda. O que, no sé, tu familia te diga, termina en el colegio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar, vas a estudiar o vas a hacer Network Marketing? ¿Me explico? O sea, que quede ahí posicionado bien que sea algo de renombre, que sea reconocido, que esté bueno. ¿Eso de quién es responsabilidad? De nosotros. Entonces, cuidemos los grupos, cuidemos el mensaje, seamos útiles, seamos más responsables, hagámonos responsables de nuestros resultados. Siempre, siempre, aprendamos a soltar un poco, aprendamos a pagar el precio ese, ese es el, ese el costo, es el costo que nosotros tenemos que pagar por la duplicación. ¿Sí? Así que ya se me acabó el tiempo de hacer un toque. Última cosita que les voy a decir. Apliquen todo lo que escuchen. Pónganlo a prueba. Porque si no, no sirve para nada. ¿Sí? Apliquen, apliquen, apliquen buenísimo que hayan anotado para después releerlo y para decir esto no lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, dale, aplicalo. Y va, van a ir viendo cómo los, los resultados van a ir mejorando. Así que muchísimas gracias, amigos. Nos vemos más tarde.